0: Hello， 大家好，我是 Sarah， 欢迎大家收听我们今天第三十五集的《粉牡蛎的大小事》。很谢谢大家，就是一直以来对我们节目的支持跟收听。然后我们已经突破五万了，耶呼！所以谢谢大家，就是也不时会有些人真的就到 Instagram 给我们一些回应，可以跟大家用这样的方式。互动也觉得很奇妙。那今天开始呢，会有一些新的计划，就是想要邀请在各个职场还有不同的工作角色的人上来分享，就是他们在这份工作当中，他们的心路历程，还有他们的甘苦谈。每一个工作都一定还是会触碰到他跟他家人的关系，我觉得这也是我们 f 姆 m 大小事很看重的事情。所以大家也可以来听听看，就是在每一个各行各业当中，他们的辛苦，还有他们值得被看见、还有被尊重的地方。那今天呢，我就邀请到我的一个好朋友来上我们的节目。那我先请他来自我介绍一下他的名字，还有他的职业。那当他说出他的职业的时候，就也代表大家就知道我们今天要。听的职业是什么内容了
1: ？大家好，我是 Jenny， 我是护理师
0: 哦， oh、<笑>自己做营销。<笑>那因为我自己也是护理学校毕业的，所以等一下我可能也可以就我超级少的来做一些我的看见。但是今天呢，我就是想要跟问问看 Jenny 的第一个就是，当初你为什么会想要念护理？我觉得这应该是很多护理师可能都会被问的问题。呃，
1: 第一应该是
0: 那时候要选科系的时候
1: ，对其他的科系就也没有太大的兴趣。还有一个就是想要做跟人有关的工作。然后那时候学校也有在宣传互专这样子，所以我就有考虑。然后那时候就是有看到无国界医师一些介绍这样子，然后就对于以后如果能够从事这种医疗的救援。也蛮有兴趣的
0: ，OK。那你这样子在这个职业多久了
1: ？今年十月三年
0: 。那你都在同一个医院呃，医院同一个医院，然后同一科吗？对，哦，那是什么科？不用讲医院好了，讲科，骨科。哇、哦，怎么会选骨科啊
1: ？呃，那时候填的时候是。比较内科，因为就是没有很喜欢内科，然后比较想要选外科，但没有特别填骨科，就是医院分配
0: 。那你觉得在这三年当中啊，你自己在病房的工作里面，你觉得先讲好的好了，我们不要一开始就先讲不好的，<笑>就是你觉得护理师这份工作，你觉得它很棒的地方，或者是你真的很喜欢的地方，啊，如果没有就有点尴尬
1: 。<笑>最喜欢的就是。能够用你的专业帮助到病人，给他们一些他们不知道的味觉，或者是一些健康的知识，他们能够从中得到帮助。看让他们健康的出院就是最有成就感。
0: 哎、欸，所以通常骨科的病人他们的病都会是什么
1: ？是老人家就是跌倒啊、骨折啊， oh. 不然就是年轻人出车祸啊
0: 。嗯，那这样不就会看到骨头露出来？不会啊，就是一般
1: 看到伤口的时候都是已经缝好了，但是也是有那种比较血腥的伤口，啊，开放性骨折啊，然后可能伤口比较大啊什么的，嗯、但是一般其实伤口都是缝的干净的，所以其实不会到太可怕。
0: 你本来就是敢看这一些伤口的人吗？
1: 就是不会太害怕，嗯、所以你
0: 觉得也有可能是护理师算是一个必要的技能，对,对，就是算你必须要敢看的、啊，不然你一看到
1: 就昏倒了，也很很尴尬。
0: <笑>就反而医生还要救你。<笑>嗯,嗯，对，在医
1: 院工作就是会遇到不同的疾病，所以其实身边的家人如果有一些这样的疑问的时候，你也可以给他一些帮助。对，那
0: 你看过什么比较特别的？像我们对骨科，我们可能就知道啊，就骨折。骨科到底还有些什么细节啊？
1: 因为我们骨科病房也不是只收骨科的病人， <Okay. S 3> 就是有时候别的内科的病人也会收进来。然后曾经就是有接过一个开自行车的叔叔，急诊室。是说他是流感上来的，然后那时候进来都是可以走路的，没有什么症状，不知道为什么从他进来的第二天开始，他的手跟脚底就开始起很严重的水泡，然后就是会破掉，有流脓那种，<哪>然后从手跟脚开始，然后到全身都长水泡，啊、他只要有皮肤的地方都长水泡，然后就是皮肤都会烂掉，然后你还帮他量血压，一量他的那个压脉带就会湿掉。
0: 因水泡泡掉，对，因为水泡
1: 破掉，嗯、然后他就是痛不欲生，就一直查不出原因。然后阿贝也不能进食，因为他吃，它里面黏膜其实都已经溃烂，啊、里面黏膜只要是他有黏膜的地方都是脓跟溃烂。然后之后才发现是他吃了一个高血脂的药物，然后那个药物很小的几率有一个副作用会引发，就是叫做史蒂芬强生症候群，最后就是过世了这样子。然后就让我觉得。很印象深所以
0: 他是太晚找到吗？很晚，后
1: 面才发现，就是那个药物引发他这个疾病。
0: 你还记得你第一次面对病人去世，你怎么调试啊？或者是看到家属，你们要怎么面对家属啊？这也是我最近在看那个《机智医生的生活》，常常会看到一些片段
1: 。就其实真的能够给的帮助不多，但是如果家属愿意，就是跟你讲，或者是他可能在哭泣什么的时候，就是我们给的就是只有就是陪伴，可能就是听他说，帮助他有一些。头绪吧，知道现在该怎么做，或者是病人如果真的是很好奇的，他可能需要一些疼痛的控制，或是怎么样，时就是临床上也是帮助医生多去评估病人，然后可能可以给他比较舒服的一些帮助。嗯
0: 、我觉得护理师的工作大家都知道很辛苦，然后但是还是会不免的就是遇到一些很。关心就是病人的状况，然后但是却常常会对护理师有一些不礼貌的一些举动。那我觉得也趁这个机会可以跟大家分享一下，就是我觉得护理师的工作要不要分享一下？你们的通常工作内容是什么？就是让大家知道，其实你们完全不闲。哈哈哈。你们一天如果上班的话，会遇些遇到什么事啊？然后要做些什么内容？这样发药，协
1: 助医生。如果他要做一些检查的话，帮忙预备做检查。主要我们骨科就是最多就是接手术后的病人
0: 。所以基本上我们一天的时间，你们是不是吃饭时间才半小时啊？
1: 表定是半小时啊，但是基本上你有空才能吃饭，责任制啊。所以有时候可能你抓到空闲吃十五分钟就偷笑。我
0: 觉得是一般上班族可能会很难想象的。的一个状态，就是我刚刚就是想到，是说像我自己之前，我是在急诊室有实习过，嗯，然后我在急诊室的时候，可是因为我是实习生，所以我觉得我吃饭时间好像比真的比学姐还要多，就是真的可以吃满半小时。但是我看学姐们真的都忙进忙出，然后我觉得在这边真的需要让大家知道一件事情，就是像我们现在去急诊室，大家都很急着想要让医生看到你，但其实急诊室本身，你一进到急诊室，它一定会有一个地方叫减伤站，然后那个地方就是。就是医生可以判断出来优先次序，医生还没来到你面前说，不代表医生忘了你，而是他真的前面有更紧急的病患。如果你的需要真的很急迫的话，医生绝对不会忽略你，所以不需要一直去跟医生啊或者是护理师大呼小叫。那说到这个大呼小叫，你有没有被大呼小叫过？
1: 有啊，<笑>一定有的啊。就是那时候是一个病人，然后他就是因为他的检查必须要就是平躺到一定时间，然后进食到一定时间这样子。然后反正呢，我那天就是比较忙，所以我就晚了大概五分钟过去，病人就已经下床了。然后我一过去，他就开始大骂我，然后就说：“现在都几点了？你看你迟到五分钟，我已经饿了一整天了，就是因为你这样子，我又饿了五分钟。什么”然后就要我跟他道歉，然后就说要找医生出来这样子。我就是跟他道歉啊，因为就我当然不可能跟他对骂，结果他还是完全就是无法接受，很歇斯底里。然后我之后。我就请了医生跟值班的护理长来，他才慢慢冷静。但是他还是一直指着我的头骂，然后还说什么要给我好看什么的、啊、好可怕！然后对，因为这五分钟，他可能真的饿
0: 疯了。就是
1: 我事后想，可能就是因为他是糖尿病的病人了，可能就是比较饿不得，嗯、他可能真的很饿
0: 。天呐<哪>！<笑><笑>我觉得相信，如果你就是有护理师的朋友这，这个问题绝对是层出不穷的。就是大家不晓得为什么都对医生很有礼貌，就好像护理师是你的费用，但你对费用其实也不可以，对人本身就是也不可以是这种态度。而且他们上班的时间真的很长诶、欸，你们通常上班时间绝对超过八小时吧
1: ？表定可能早上八点，然后到下午四点，但是几乎都会晚个两个小时下班
0: 。我觉得这的不是一般人可以做的。<笑>真的，很高压的工作。OK， 那你怎么处理你里面的压力啊？
1: 我觉得我本身可能就是那种比较容易忘记的人，只要发生一些不愉快什么的，可能跟朋友讲一讲，我也就忘了。真的是有看过一些学妹，她真的会觉得哦自己很不好啊，就压力大到掉头发、啊、吃不下、啊、什么的。不是你本身不好，没有谁会没有遇过，就是被别人骂、啊、什么的，一定都会有做错事，但是真的不是你这个人不好。
0: 那我想问，就是那像你们工作这么忙又这么高压状况之下，你要怎么样陪伴你的家人啊？就是你花时间陪伴家人的方式啊，或者是时间的的多寡上面是怎么安排的
1: ？白班的话就比较好，就是可能晚上下班我就会回家吃饭。轮夜班的话就会比较难一点，可能就是假日跟家人吃个饭，但是因为平常其实你下班回家的时候大家都在睡觉了，所以其实真的
0: 很少。讲话的时间，可能在生活当中就
1: 是一些小地方，记得家人的需要，表达一下爱这样
0: 子。看到你都在这么辛苦工作，说他们有没有曾经做了一些什么让你蛮感动的事情啊
1: ？小夜班下班，然后回家很饿，阿妈就会热鸡汤给我喝啊，或者是爸爸会买我喜欢的东西给我吃。就
0: 那我也知道说，觉得你的妈妈自己本身也算是一个需要照顾的人，可以稍微讲一下她大概现在的状况是什么吗？
1: 她就是癌症的。病患这样子，目前就是还在治疗当中
0: 。我知道，就是在包含你自己需要工作，然后又面对妈妈的这个身体的状况。过去当中，就是你有做了什么样的心理的？我知道你有做了一个蛮特别的决定吗
1: ？心情上，我觉得其实身为护理师，就是家人生病，其实你还是可以得到蛮多的资源的。就像上一次，就是我妈妈就是因为那个一些。疾病的关系，然后就是去急诊这样子，然后遇到我们骨科医师，他就拿就是 N 九五口罩给我，然后上了病房之后，就是那天我本来是要上大夜班，但是阿长就知道我妈妈住院，然后他就让我休，那天可以休息。之后就是同事也都很照顾我妈妈，就是如果她有任何需要。他们也会就是马上请医生来，蛮特别的一个地方就是天,天照顾我妈妈的学姐就问我说妈妈需不需要就请心理师来看一看他，可能就陪他聊聊天这样，结果之后就是心理师就来了，就聊一聊。然后我就觉得，因为其实有时候面对你的家人生病，你有时候想要讲很多话，但是你真的一句话都讲不出来，就是你真的不知道要怎么陪伴他，不知道怎么安慰他，但是反而从身边的人的角度，他反而能够给他。他的安慰是不一样的。
0: 我知道你也决定在接下来是不是有一些工作上面的暂停
1: ？对，就是因为妈妈的关系，所以可能就是十月底就是会先离职，然后陪伴她
0: 。这应该会有点天人交战，怎么做的这个决定？然后
1: 因为看妈妈的就身体就是慢慢的就是越来越不好，就觉得虽然说自己也会很舍不得自己的职场，然后同事，但是就觉得家人还是真的是最重要。而且就是时间是不等人的，所以就觉得希望可以在离职之后有更多时间可以跟妈妈有更多的回忆，
0: 真的很不简单。我觉得从一开始听就是 Jenny 分享在职场上面，在护理师这个工作上面，从我们那天护校到真的现在，好像那个环境怎么没变呢？请那个这個、这個、医院给我检讨一下。<笑><笑>没有啊，对，但是我觉得我们可能先改变的真的是我们这些听众开始，就是当我们真的自己对待医疗人员。对，其实我觉得现在很多医生好像蛮担心会被告的，所以我觉得当我们自己对医疗人员可以有一定程度的尊重，我觉得大环境才有可能改变。听见就是 Jenny 她面对到妈妈的这个过程当中，他说了很蛮感动的一句话，就是时间是不等人的，但家人是最重要的。所以在他的评估之下，他就决定要好好的陪伴妈妈。我觉得这也是一个很宝贵的选择。我相信每个职业也都会面对到自己辛苦还有不一样的难。希望这个简单的分享当中，大家可以对于这个这个职业有新的认识，然后你可能也可以重新去思考一下，你要怎么样来面对你生命中重要的人事物。那我们今天的节目就到这边喽，那我们就下个礼拜再见，大家拜拜，拜拜。<笑>